0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Es ist schön, so viele fremde Gesichter hier zu sehen. Ich wurde gerade schon darauf hingewiesen, dass wahrscheinlich uns mehr Leute kennen, als ich euch kenne. Das ist immer so ein ganz angenehmes Gefühl. Aber ich freue mich trotzdem, dass ihr alle jetzt mal hier seid, dass wir live zusammen dieses Event haben können. Genau, heute ist ähm, ein Remix-Live-Event mit unseren Freunden von Hossa, Hossa-Podcast. wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Ähm, genau, und wir fangen, wie wir das klassisch so machen, auch damit an, uns kurz vorzustellen. Der Höflichkeitshalber, für alle, die es noch nicht wussten. Ich bin Safira, hallo.
2: Ich bin der Jason. Ich bin der Jay vom Hossa-Talk. Ich bin Gofi von Hossa-Talk. Ich bin Unsan von remix
3: ich bin mieux und Remix.
1: Und ohne dass wir das äh, geplant haben, sind wir tatsächlich schön äh, durcheinander gemischt, weil es ein Gespräch werden soll und kein Against. Was ich auch cool fände, aber ich weiß, ich soll nicht so viel <lacht> Deswegen. Also
4: ich meine, hier so ein Against, hättet ihr ruhig mal haben können. So Rumble.
2: Äh, also wir haben euch angekesselt. Ich, ja, ich ja.
1: wollte das ja Kampf der Giganten nennen, aber es wurde mir <lacht> verboten.
5: Ich habe heute Morgen auch schon Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, macht sie fertig. Ja, warum schön. denn bloß? Was, was haben wir getan? Ja, Ich weiß auch nicht.
1: Ich sag nur kleine Pisser und ich bin <lacht> ah, ja.
4: Alles klar. Wenn die großen Pisser zu den kleinen Pissern kommen, dann äh, wird halt gepisst. Also. Ich Schon Schön,
1: und ihr seid ja zu uns gekommen, das habe ich gut verstanden.
2: Ja. Das hast du richtig verstanden. Ich wollte schon vorschlagen, diese gelbe, belgische Statue von diesem kleinen Pisser, als unser Remix irgendwie... Unser Remix-Bild zu etablieren. Das ja, das wäre wär geil. Ja. Da, das wäre nicht großartig.
0: Das habe ich alles in den Vorgesprächen überhaupt gar nicht gehört, was Sie jetzt gerade sagen. Ich bin jetzt ein bisschen erstaunt. Ja, jetzt die hier. Einkesselung fängt an. Okay, Na, das ist, alles klar, super.
4: Sie zitieren uns nur, ja damit. So, ne? ja. Wo, ja. Wir ja. machen ja, das. Egal, geil. Ja, der weiß das gar
5: nicht. Wir also. Radio-Talks,
3: wir tun nur nett, ja, das meine Keine Ahnung. und danach. Und äh, dann wird
5: geheult. Ne? So, äh, äh, vielleicht, Adomir, ja, vielleicht kannst du kurz einfach kurz was zu Mosaik sagen. Du bist hier auch der Pastor und dann. Genau. Sag einfach kurz, wo sind die Leute gegangen? Ja, mit?
3: also, wir sind in Düsseldorf erstmal, äh, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ähm, wir sind seit einiger Jahre hier in Düsseldorf. Mosaik ist eine, eine Gemeinde, die unabhängig ist. Also, wir sind jetzt in keinem Verband äh, drin. Ähm, ja, und äh, wir sind jetzt gerade in unseren Räumlichkeiten hier, in unserem Space. Und. Äh, also angefangen haben wir vor ähm, einigen Jahren mit äh, zwei, Ehe, zwei Paaren und, zwei, und vier Kindern insgesamt, und, also acht Leute. Äh, ja, und durch die ganze Reise sind wir dann durch verschiedene Phasen gegangen und jetzt äh, seit drei Jahren in dieses Space hier, in, äh, wo wir jetzt gerade sind. Ja, Mosaik ist ja eine, eine Gemeinde, mit Sicherheit etwas äh, ungewöhnlich, also nicht nur von der Location her, aber auch von der Art und Weise, wie wir versuchen, äh, ja, Glaube, Liebe, Hoffnung äh, zu leben, äh, das ist, äh, ja, kommt vorbei.
4: Und, ähm, und Remix ist quasi ein Stück weit euer, auch eine Art von Gemeindeorgan, oder? Ist, hab ich das, so habe ich es immer verstanden, ne? euer Pod podcast
5: Remix. Ich sage immer, das ist ein Hauskreisersatz, weil äh, Hauskreis für mich immer so das Problem hat, dass das immer an einem Wochentag ist und dann äh, ist das recht wenig flexibel so und äh, ich sag mal die Leute mit denen wir Remix machen das für mich sind das die Leute die werden sozusagen meine meine äh, äh, Hauskreis Crew sozusagen mit denen ich sowieso zusammenhängen würde wenn ähm, wenn es sich irgendwie ergibt und äh, daraus ist es im Prinzip entstanden dass wir ähm, uns oft um einen Wohnzimmertisch gesetzt haben und dann äh, so ein Zeug geredet haben und irgendwann haben wir gesagt eigentlich können wir das auch aufnehmen und äh, vielleicht interessiert es wen hm.
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir da auch alle ein bisschen unterschiedlich rangehen. Ähm, was uns auch ganz wichtig ist, einfach wir wollten äh, mehr Austausch haben, wir wollten mehr rauskommen, wir wollten mehr Vernetzung haben und haben äh, einfach gedacht, okay, dann fangen wir mal mit unseren Ideen an und streuen das mal so ein bisschen raus und gucken, was da äh, für, 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 für einen Input zurückkommt. Und ähm, schätzen uns total glücklich, dass da viel zurückgekommen ist, auch dass ihr jetzt hier seid, ist ganz schön. Ich hoffe, ihr seid yeah. natürlich alle wegen uns hier, nicht nee, wegen unseren <lacht> wunderbaren Gästen, aber wäre auch okay. Das findet die so mal unangenehm, aber ich finde das gut.
5: Okay, ähm, wir haben heute also diesen Hashtag Böse Zungen. Das ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, deswegen erzähle ich mir kurz, was ich mir dabei gedacht habe. Also dieser Spruch äh, Böse Zungen behaupten, das ist ja oft, ähm, dass man da irgendwelche Tabus bricht oder ähm, dass man da jedenfalls Dinge, wenn man diesen Satz also weiterführt, Böse Zungen behaupten, da bringt man Dinge auf den Punkt, die ähm, ganz gut sind, um ein Gespräch zu anzufangen. Und äh, wir haben uns deswegen ein bisschen vorbereitet. Also die äh, Hossa-Leute haben so zwei Sätze mitgebracht und wir haben auch zwei Sätze mitgebracht. Und dann ähm, ist das auch alles, was wir vorbereitet haben. Wir gucken mal, wo uns das Gespräch hinbringt. So wie ja. das
4: immer bei Remix oder Hossa ist. Ne? Auf jeden
5: Fall. Auf äh. jeden Fall. So sieht das aus. Ähm, ja, ich meine, wir haben Heimrecht, aber... Äh, Jetzt müssen wir eigentlich so eine Münze zum Anstoßen. Ne? Wer fängt an? Aber pass auf, fangt ihr an?
2: Hossa Talk.
0: Soll ich meinen ersten Satz? Jo. Ich habe mir einen ausgedacht. Das war ja auch die Aufgabe. Ähm, ich würde gerne reden über den Satz. Böse Zungen behaupten, die liberale Christenheit arbeitet daran, sich selbst äh, überflüssig zu machen.
1: Die liberale oder die progressive? Oder beide? Für
2: mich ist das dasselbe, ehrlich gesagt.
1: Ah, okay, gut. Hm. Ja, das muss ich noch gerade mal Rolf Krüger
2: wir... nicht, für Rolf Krüger nicht, da steht er.
0: <lacht> da, können wir, da können wir darüber reden, ob progressiv und liberal dasselbe ist. Äh, genau, ähm, jetzt, jetzt sitzt sie da so wie, wie Hühner auf der Stange, wenn es ne? <lacht>
2: also, mal ist auch aus, fies.
0: Was du dir mit dem, mit dem Satz Ich erkläre das ein bisschen, hast. ja genau. genau. Es ist nicht zwangsläufig meine Meinung, aber es ist manchmal in schwachen Stunden eine Befürchtung, die ich habe. Ähm, ich würde mich selbst als einen liberal gläubigen Christen bezeichnen. Ähm. Aber man darf auch gerne progressiv sagen, ich mag das Wort nicht so gerne, habe ich schon mal in einem Hossa-Talk gesagt, weil das für mich so nach Fortschritt klingt, als hätte man die anderen sozusagen hinter sich gelassen. Man kann das aber auch wertfrei verstehen. Aber egal. Jedenfalls, was uns so ein bisschen auszeichnet, ähm, ähm, wir, die wir hier jetzt so sind, ist, dass wir recht viel problematisieren an unserem Glauben, finde ich. Wir hinterfragen viel, wir, stellen in, in, äh, wir, wir äußern unsere Zweifel. Und... Ähm, bei all den Fragen, die wir haben, ähm, tendiert das Ganze sehr dazu, so zu so einer theoretischen Geschichte zu werden. Das heißt, wir, wir bleiben oft bei den Fragen stehen und das finde ich gut, weil ich äh, mich lange danach gesehnt habe, Fragen stellen zu dürfen und sie nicht sofort beantworten zu müssen. Aber was da manchmal so ein bisschen vielleicht äh, unter den Tisch fällt, ähm, sind die konkreten Schritte, die man gehen möchte, wenn man ein gläubiger Mensch ist, ja, ähm, die positiven Aussagen. Und ähm, manchmal habe ich den Verdacht, ähm, dass konservativ gläubige Menschen es da in der Hinsicht vielleicht manchmal ein bisschen leichter haben, weil sie eben recht konkret vorgeben können, so, ich glaube das, ich tue das, äh, wenn ich das glaube, folgt daraus dieses und jenes. Ähm, und, dann und dann ist das oft, äh, 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 kann man das als sehr dynamisch erleben. Ja? Leute be ähm, bewegen was, die, die äh, verändern etwas, die erreichen recht viele Menschen, die dann auf diese ähm, Aussagen irgendwie stark reagieren. Und wenn wir uns fragen, so was ähm, nach all unseren Fragen, die wir uns gestellt haben, ähm, was machen wir jetzt konkret, dann müssen wir oft sehr, sehr lange nachdenken. Und wenn dann irgendeiner sich traut zu sagen, ähm, ja, ich glaube aber dieses und jenes, dann kommt sofort der kleine Zweifelmann da im Kopf, der sagt, echt, ja, bist du dir sicher, aber du hast ja auch schon erlebt, dass es irgendwie nicht funktioniert hat. Und es gibt da auch noch drei Gegenargumente, warum man das eigentlich nicht denken kann. Und das ist das eine, der, der eine Aspekt. Ähm, und der andere Aspekt ist, ähm, Manchmal habe ich den Verdacht, dass wir dann am Ende, wenn es darum geht, wo machen wir das konkret, dass wir dann bei so moralischen Entscheidungen landen. Also wir kümmern uns um die Umwelt, wir kümmern uns um den Nächsten, wir holen die ähm, Randständigen ins Zentrum und so weiter und so fort. Und dann kommt irgendwann einer vorbei, der vielleicht nicht gläubig ist und sagt, also ehrlich gesagt, das sehe ich auch so, aber dafür brauche ich keinen Glauben, ne? Das sind irgendwie, es ist ein humanistisches, das sind humanistische Werte, die teile ich auch. Aber ich muss da finde ich irgendwie an einen Gott glauben oder schon gar nicht an einen Christus. So und dann befinden wir uns plötzlich in so einem Punkt, wo wir fast, habe ich den Eindruck, so, so ein bisschen Rechtfertigungsprobleme haben, dass wir sagen, ja, ja, wir verbinden uns schon mit unserem Glauben. Also da kommen wir jedenfalls her. Da nähern sich unsere Werte raus. Aber du könntest recht haben, man kann es auch ohne. Ja? Und dann wird alles so ein bisschen schwammig und dann kommen unsere konservativen Kritiker und sagen, ey, Freunde, ne, ihr habt dies und dies und dies und das vergessen. Also das, da komm ich, kommt das so her.
1: Ja. Okay? Äh, darf ich dazu Fragen stellen? Ja,
0: selbstverständlich. Ja. Okay.
1: Ähm, kannst du mir ein Worst-Case-Szenario malen? Und ein Best-Case? Und beides bezogen auf, der Glaube ist abgeschafft? <lacht>
0: Also was wäre das Beste, was passieren könnte, wenn der Glaube
1: abgeschafft ist? Oder? Ja, also im Sinne von, ähm, ich frage mich halt immer, wohin soll das dann halt eben führen und was ist die wirkliche Befürchtung dahinter?
4: Mhm. Nein, die wirkliche Befürchtung, würde ich sagen, ist, dass, dass am Ende ähm, Christentum, Kirche obsolet wird. So, ne? Also dass man quasi... Ähm, Worst Case wäre für mich quasi, entweder trifft man sich, also ähm, das Christentum oder der christliche Glaube hat ja einen spirituellen Kern. So. Und äh, die Frage, die wir auch immer wieder hören, ist, äh, kommt der denn überhaupt noch bei euch vor? so Und das Worst Case Szenario wäre für mich äh, die die Vorstellung, dass man sich, keine Ahnung, trifft oder nur noch diskutiert und irgendwann zerfleddert alles und im Grunde ähm, rettet man, versucht man die Welt zu retten, alles gute Sachen, ne ähm, aber irgendwie äh, ist die Frage, wie viel hat das eigentlich noch mit dem zu tun, Woran Christen mal geglaubt haben.
1: So, ja, ne? das sehe ich auch so. Das wäre für mich aber nicht unbedingt der Punkt, der Glaube schafft sich ab, sondern der Glaube wird abgeschafft. Also ähm, ich sage das so, weil ich irgendwie äh, gerade den Gedanken hatte, dass man ganz oft zu so Sachen, die total gut sind, sagt, äh, am besten sind sie, wenn sie sich selber abschaffen. Soziale Arbeit, ne? Geil, wenn wir unseren Job so gut machen würden, dass man uns nicht mehr braucht. Leiter, Geil, wenn Leiter so geil wären, dass man sie nicht mehr braucht. Ähm, wenn man Und deswegen habe ich gedacht, was wäre, wenn man das Szenario mal in der Richtung weiterspielt? Was ist der Glaube äh, und was würde passieren, wenn er sich abschafft? Was ist denn wirklich der Kern dahinter und was ist das halt eben, was wir drumherum bauen? Und ähm, gäbe es auch diese Möglichkeit, das zu überlegen und dann halt eben zu sagen, hey... Äh, etwas Positives, was sich überflüssig macht, hat seinen Sinn vielleicht auch einfach erfüllt, weil eine andere Stufe erreicht wird. Also es ist nur eine These, die ich gerade mal, die mir gerade so gekommen ist.
0: Ich äh, finde das äh, attraktiv, was du sagst. Ähm, ich würde nur eben dafür kämpfen, dass Glaube nicht einfach nur ein Set an guten Taten und guten Werten ist, sondern, dass es eine Beziehung zum Heiligen ist. Ne? Also Spiritualität im besten Sinne ist ja ähm, aktiv gewordene ähm, Anbetung im Prinzip. Und dafür muss der oder die, die angebetet wird, eben auch irgendwie da sein. Wenn das sozusagen hinter allem verschwindet, bleibt eine Ethik zurück, die vielleicht gut ist, aber dann hat man eigentlich keine Spiritualität mehr.
2: Also ich habe letztens erst ein Gespräch geführt, das so ein bisschen in die Richtung geht. Deswegen schalte ich mich hier an der Stelle mal ein. Ähm, ich habe äh, vor gar nicht so langer Zeit äh, einen Podcast gehört. Ich glaube, es war bei den Liturgists eine heiße Empfehlung. Falls ihr die nicht kennt, hört gern mal rein. Wenn ihr des Englischen mächtig seid, äh, dann äh, lohnt sich das oft. Und äh, da war eine Folge zum äh, Mystizismus, also zum Mystischen. Und äh, da hat einer der äh, Gastgeber ähm, einen anderen zitiert und ich zitiere jetzt, wen er zitiert hat und kann die Quelle nicht nennen, es ist alles nicht seriös, aber <lacht> ihr könnt es recherchieren. Aber ähm, es klingt hoffentlich gut. Ja, genau. Und zwar ging es um äh, drei verschiedene äh, Ebenen der Entwicklung. Und da gab es zum einen das äh, Waking Up, also das ist Englisch, weil es auf Englisch viel griffiger ist als auf Deutsch. Also Waking Up, Growing Up und Cleaning Up. Und was damit gemeint ist, äh, das Waking Up bezieht sich eher auf dieses Spirituelle. Das ist etwas, äh, das man auch nicht bewirken kann. Vielleicht kann man das im christlichen Sprech äh, zusammenfassen mit dem Begriff Gnade. Also das, was einem gegeben wird und was irgendwie dazu führt, dass man mit neuen Augen sieht. Was auch immer das genau bedeutet. Man kann das ja nicht in Worte fassen, das ist ja das Mystische daran. Und wenn man es verbalisieren würde, dann würde es vielleicht auch ein bisschen an Kraft verlieren äh, von dieser unmittelbaren Erfahrung. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, das ähm, in Religionen weltweit und über alle Zeiten hinweg immer wieder an Erfahrung gemacht wurde. Und ähm, was dann auch die mystischen Traditionen in den verschiedenen Weltreligionen gemeinsam haben. Und ich würde argumentieren, das sehe ich auch bei Jesus ganz klar, dass da dieses Mystische, dieses, diese Aufwacherfahrung irgendwie im Zentrum steht. Also das ist das eine. Und dann gibt es noch das Growing Up und ähm, das ist so ein bisschen eine eurozentristische Sichtweise, würde ich sagen. Ich finde das ein bisschen kritisch. Aber die Idee dahinter ist, ähm, gerade im Westen, so Menschenrechte und so weiter haben sich äh, hier vielleicht mehr entwickelt als in anderen Teilen der Welt also alles äh, mit Vorsicht zu genießen, aber äh, dass halt in gewissen Kulturen schon eine Stärke darin entwickelt wurde, ähm, für die Gleichheit äh, von Menschen einzustehen, äh, dass Leute, die am Rand stehen, äh, mehr reingeholt werden, dass mehr Rechte geschaffen werden für immer mehr Leute und so weiter und so fort. Und das äh, hat noch lange kein Ende, aber ja, es gibt vielleicht manche Orte in dieser Welt, in, der man, in denen man da weiter ist als woanders. So. Ähm, das wäre also das Growing Up. Und dann gibt es noch das Cleaning Up und das ist die Beschäftigung mit den Schatten, die jeder mit sich bringt, also die jeder aus der Vergangenheit hat. Und ja, in der Psychologie wird sich viel darum gedreht, äh, dass man mit der Vergangenheit sich beschäftigt, damit man Altlasten nicht äh, mit in die Gegenwart und Zukunft bringt. So. Das wären also drei Bereiche, in denen man sich entwickeln kann als Mensch. Und ich glaube, unsere Domäne, vielleicht versuchen wir als Christen und vielleicht auch liberale Christinnen und Christen oft äh, zu konkurrieren oder irgendwie in die äh, zu sehr uns nur auf dieses Growing Up zu versteifen. Und da sind klar, Humanistinnen und Humanisten sind da auch drin und voll dabei und teilweise viel weiter als wir, wenn wir mal ganz offen sind. Ne? Ja. Und, ähm, aber es gibt ja noch diese andere tiefen Dimension und die ist ja auch total kostbar und ich glaube entscheidend für das Menschsein. Und äh, in anderen Traditionen ist das auch viel mehr betont worden vielleicht. Ne? Also in östlichen Religionen beispielsweise, da dreht sich sehr viel um diese Gedanken des Aufwachens. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich in der christlichen Tradition auch ganz, ganz tief verankert. Und wir haben vielleicht vergessen, das äh, mehr hervorzukehren.
3: Ja, um ich würde gerne ein bisschen lenken Richtung der... der Praktikabilität, also die böse Zunge, warum behaupten die das? Ich glaube schon, dass das nicht von ungefähr ist, weil, wenn wir herkommen und Dinge einen Raum geben, für, dass Dinge in Frage gestellt werden, ich kann euch sagen, aus einer pastoralen Sicht, das ist eine sehr schlechte Gemeindewachstumsstrategie. <lacht> so, das kann ich schon aus eigener Erfahrung sagen. Das heißt, wenn Fragen gestellt werden, Dinge hinterfragt werden, da kriegt man schwer Momentum und Masse. Und deswegen eine Befürchtung, würde ich sagen nicht die einzige, ist das schon, dass man merkt, okay, wenn man so sich öffnet, dann verliert man Leute. Also ich unsere Erfahrung hier mit der Homosexualität, wir haben angefangen, ihn Fragen zu stellen, die etablierte Verständnis dafür und so weiter. Und dann plötzlich hat man natürlich eine Welle. an an Themen und Fragen und, und dann äh, auf einmal waren wir nicht mehr gut genug für viele Leute. Ne? Oder wir fingen an, auch, uns für Flüchtlinge zu interessieren und sehr stark und äh, dann haben Leute uns verlassen, weil wir eigentlich, ich bin jetzt in keinem äh, Flüchtlingsverein, ich bin jetzt in einer Gemeinde, ich will jetzt nicht in einem Flüchtlingsverein sein. Wenn ich zu, die Satz habe ich gehört. Wenn ich zu einer Flüchtlingshilfeverein gehen würde, dann äh, äh, würde, ich, äh, würde ich dahin gehen, aber ich will jetzt zu einer Gemeinde gehen. Also so, solche Sachen hat man nicht, wenn man sich da an, an Dogma festhält und an ziemlich klare Struktur, die man nicht hinterfragt. Ne? Deswegen, ich glaube, ein Teil der Befürchtung ist definitiv diese, dass man auch seinen Lebensunterhalt auch verliert, gerade auch Theologen. Ich, ich finde es immer sehr schwierig für Theologen, dessen Gehalt davon abhängig ist, dass Leute noch kommen. Es ist nicht so einfach. Theologie zu betreiben und Dinge zu hinterfragen. Und äh, wenn du jetzt äh, auf die Gefahr stehst, deinen Job zu verlieren, deinen Lebensunterhalt zu verlieren. Äh, und deswegen, ey, ich habe Sympathie für die böse Zunge <lacht> in der Situation hier. Also ich verstehe den Dilemma. Äh, ich glaube aber im Gegenteil davon, ich glaube, dass für mich, ich hatte, wir hatten auch vorher auch darüber geredet, ich glaube, diese progressive Gedanken und, und liberale Herangehensweise und viele Themen hat anderes als vielleicht bei anderen Leuten mein Glauben gerettet. Also meine Spiritualität hat eine ganz neue Dimension gewonnen dadurch und deswegen auf seiner persönlichen Ebene habe ich keine Angst, dass es meine Spiritualität schadet oder ab, abgeschafft hat. Es hat meine Art zu beten verändert, es hat meine Art anzubeten verändert, es hat meine Art Dinge äh, auch zu predigen verändert oder Dinge Viele Dinge hat sich verändert, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es sich da überflüssig gemacht hat und abgeschafft hat. Aber auf einer Community-Ebene kann durchaus das der Fall sein, dass eine Struktur sich selbst abschafft, wenn man merkt, Hey, was machen wir hier eigentlich? Und da kann durchaus sein. Ich
4: will da auch noch mal kurz ein einhaken, ähm, weil ich unterschreibe das. Es ne? ist auch meine Erfahrung, dass sozusagen die... Äh, ein Aufwachen im, in dem Hinterfragen von, keine Ahnung, Dogmen, die ich, die ich früher einfach übernommen hatte, eine Neuausrichtung meines Glaubens, äh, meine Spiritualität sehr, ver sehr verändert hat. Jetzt trotzdem auch nochmal, was, was du gesagt hast, das Aufwachen, ich würde auch sagen, das wäre zumindest auch Kerngeschäft des Christen, christlichen Glaubens. Und das ist ja genau das, was uns dann konservative Geschwister vorwerfen, dass sie sagen, ja, ihr bringt die Leute gar nicht mehr zum geistlichen Aufwachen, sondern ihr beschäftigt sie mit Weltveränderung. So. Ähm. Und ich finde, also zumindest ernst nehmen, tue ich diesen Vorwurf schon, ich, weil ich auch immer wieder sehe, genau wie du es gesagt hast, manchmal ist die, ist die Umsetzung von dem, wie man sich jetzt versucht, durchs Leben zu stolpern, nicht mehr die ganz klare Leitplanke hier und Leitplanke da, sondern okay, jeder Schritt neu, wie, wie verstehe ich denn das jetzt und so. Es wird manchmal eben, ne, du hast das auch gesagt, Kofi, ähm, schwerer zu sagen, okay, beten wir einfach mal dafür. Ne, dann, Wie gesagt, Kofi, du hast es gesagt, dann fängt gleich der Plapper Heinz an und, und sagt, ja, aber wenn es nicht funktioniert und, äh, und, ähm, und ist denn Gott überhaupt allmächtig und ne, kommt, dies, kommt der ganze Ding. Ähm, und ich finde zumindest diese... Darf
0: ich überhaupt dafür beten? Es gibt doch ja. so viel dringender Probleme als die. Ne? Zum ja, zum Beispiel, Beispiel. Ja.
4: genau. Und ähm, zumindest finde ich, die, die, die Anfrage, die möchte ich schon gerne hören. Weil ich irgendwie mich sehr danach sehne, ähm, dass wir tatsächlich aufwachen. Ne? Ähm, und irgendwie Christen sind, die, die anschlussfähig an die heutige Zeit sind, in ihrer Art zu denken und zu glauben, ähm, die die Probleme der Welt nicht spiritualisieren, sondern anpacken und gleichzeitig irgendwie nach wie vor im Herzen äh, ähm, in, in ihren Gott verliebt sind und irgendwie brennen und irgendwie nach wie vor äh, ja, das ist, ja, Punkt, genau das.
5: Also, eine Sache, die mir da einfällt, ist, ähm, ich mal, aus einer ganz anderen Ecke. Ich bin ja von Beruf Lehrer und äh, da kommen immer mal äh, so ganz verrückte Situationen. Einmal saß ich in der Klasse, da ging es um ähm, Berufswahl und Bewerbungstraining und sowas. Und dann sagt eine Schülerin, so völlig aus dem Nichts: ähm, Herr Liesendahl, ich habe gar keine Stärken. Null. So, ganz krasser Moment. So und dann natürlich, Unterricht war dann in dem Fall äh, gelaufen, sondern äh, war mir wichtig zu betonen, pass auf, egal was du aus meinem Unterricht mitnimmst, nimm auf jeden Fall mit, dass du, dass du äh, Stärken hast und ähm, dass aus deinem Leben was Gutes werden kann und ich denke da aber drüber nach, weil ähm, sowas einem Menschen mitzugeben und sowas sacken zu lassen, das ist unglaublich schwer. Gerade so meine Profession als Lehrer, ähm, wir sind ziemlich gut da drin, um äh, Schülern zu erklären, was sie nicht drauf haben. Und äh, so viele Leute, die dann aus einer Schulaufbahn rausgehen und ähm, mitbekommen haben, ja, der Lehrer, der hat mich äh, fertig gemacht, der hat mich bloßgestellt oder was weiß ich. Da gibt es so viele Geschichten. Und das ist doch eigentlich die, äh, die Spannung, vor der wir auch im Glauben stehen. Das ist ganz, ganz einfach zu sagen, pass auf, äh, Gebet bringt nichts. Es ist ganz einfach zu sagen, die Gemeinde, das ist äh, nicht relevant. Ähm, es ist einfach, all diese Dinge aufzuführen. Ja, da gibt es so viele theologische Fragen und das ist alles nicht verständlich und die Predigt ist zu lang oder äh, zu langweilig oder was weiß ich. Diese Dinge sind sehr, sehr einfach. Aber hinzugehen und, und zu sagen so, ähm, ich möchte aber, dass jeder, der da ist, jeder, der irgendwie in Berührung kommt mit diesem Jesus, mit, mit seiner Gemeinde, ähm, möchte da etwas, ähm, da, da soll Energie rüberkommen, da soll... Ähm, da soll Leben aufblühen. Das ist äh, sehr, sehr schwer. Oft kann man das, glaube ich, auch nicht produzieren. Deswegen, ähm, ich mag Eberhard Junge, der hat gesagt, das Evangelium ist ein Witz. Und was er damit meinte, ist, ähm, ein Witz, wenn er gut erzählt ist, dann äh, kommt irgendwann die Pointe und die Menschen müssen lachen. Das ist nichts, was sich die Menschen ähm, ausgesucht haben oder wo sie sich gegen wehren können. Und ich glaube, so ein bisschen ist Evangelium wirklich so. Da hat der Mann recht. Ja, und das, das ist, glaube ich, etwas, was in meinem Leben zutrifft. Ja? Dass, dass ich merke, manchmal ähm, dann, dann erzählt dieser Gott einen Witz und ich muss lachen. Irgendetwas passiert in meiner Seele, irgendetwas blüht auf und das steckt an.
3: Ja, ich würde jetzt auch unterstreichen, dass es äh, äh, leichter dekonstruktiv an Themen zu gehen als tatsächlich äh, mit der Komplexität des Lebens auch damit umzugehen. Und, äh, und unsere Herausforderung hier bei Mosaik ist, dass wir, wir wollen das eine ohne das andere zu lassen, das eine machen und das andere zu lassen. Also wir möchten schon Dinge hinterfragen und eine offene Kultur schaffen, ein offenes Gespräch haben, aber das, was positiv ist, daran halten wir fest und versuchen und, und ringen und und, und, und wenn wir das als Community machen, das ist eine ganz andere Dynamik, als wenn ich das als Individuum mache. Also weil ich bin in meiner persönlichen spirituellen Reise, ich kann nach meinem eigenen Tempo gehen, nach meiner eigenen Fragestellung gehen, aber ganz anderes ist es, wenn wir zusammenkommen als Community, wo die Menschen in unterschiedlicher Phase sind, unterschiedliche Fragen stellen, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und das macht das Ganze für mich komplexer, aber sehr schön, weil es, wir können uns nicht der Komplexität nicht entziehen. Das ist, da, als, als, also das ist das, was ich liebe, auch in, in unserem Remix innerhalb von, äh, von Mosaik, ist, dass wir uns jetzt nicht äh, diese, uns einfach machen na, Und äh, uns einfach mal kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen, ohne zu fragen, äh, okay, äh, was machen wir eigentlich? Was bauen wir eigentlich auf? Also ich
0: sehe die ganze Geschichte zweipolig. Wir machen jetzt als Hossertalk die Erfahrung, dass wir problematisieren und fragen und nochmal fragen. Und dann melden sich bei uns Leute, gerade jetzt an diesem Wochenende wieder passiert, die gesagt haben, weil ihr das macht, habt ihr meinen Glauben gerettet. Richtig. Ich hätte schon längst aufgehört... Wenn ihr das nicht gemacht hättet und jetzt, ich mache ähm, die, also wir haben ähm, Binge-Hörer, ja? die, die, die entdecken uns und ziehen sich eine Folge nach der anderen rein. Wir wissen nicht, wie man das nervig durchhalten kann, eigentlich.
2: Äh,
0: wir halten uns gerade mal so einen Vormittag aus oder so. Ne? Und dann wird es echt hart. Diese Reise ist auch schon ziemlich hart, muss ja, ich sagen. Ja, ist brutal. Ist brutal. Wir haben noch die Rückreise vor ja, uns.
1: oh,
4: du Scheiße.
0: Oh, mein Gott. Ihr
1: könnt ein bisschen Remix hören. So. <lacht> Aber, okay, äh, das, das ist das eine,
0: ja. Also ja das macht es nicht besser. Du du nimmst die Komplexität ernst ja, ähm, und damit öffnest du Freiräume, wo Leute plötzlich aufatmen können. Ja. Aber dann gibt es auch die andere Situation, dass du Menschen begegnest, die ganz konkrete existenzielle Fragen haben. ja. Ich habe Angst, ich habe ein Suchtproblem, ich habe jemanden verloren. Irgendwie so. Und in diesen Momenten, aus seelsorgerlicher Perspektive, musst du die Komplexität reduzieren, glaube ich. Ja. Da musst du sagen, lass uns beten, Gott hört dich. Punkt. Ja, fertig. Und dann, und dann wenn ich dann anfange zu sagen, es könnte nämlich sein, dass er zuhört, äh, möglicherweise, da hilfst du niemanden. Ja? Du hast dann ein behindertes Kind vor dir und du willst ihm helfen. Oder du hast, du hast einen psychisch kranken Menschen oder du hast einen depressiven Menschen, weil die Ehe kaputt ist. Whatever. Und ich meine halt, ähm, also diese, diese Zweipoligkeit äh, muss sich Christ christlicher Glaube irgendwie erhalten, glaube ich. Also, weil, weil du beides brauchst. Und manchmal musst du mehr in die eine Richtung gehen und manchmal in die andere.
3: Ja. Wenn ich jetzt sage, auch Komplexität erhöhen, weil es er sagt, für die Person hast du reduziert, für dich selbst hast du erhöht. Ja, also das ist das, was ich meine, weil es wäre leichter, Stimmt. einfach in deiner eigenen Welt zu bleiben und sagen, ach, eigentlich muss ich nicht beten oder ich, Gott ist eh nicht allmächtig oder wie auch immer man da, in was für einer Gedankengang man gerade ist, aber dann plötzlich stehst du da jemandem gegenüber und dann diese ganze Sache, die wird nicht mehr ausreichen. Für dich in dem Moment auch nicht und das ist die Komplexität für dich höher. Ja, also. ähm,
1: ich äh, benutze das gerade mal und gönne mir ein äh, Schlusswort zu dem Thema und leite dann zur nächsten Frage über, weil wir da schon sehr nah dran sind. Ähm, was ich gerne noch sagen möchte und einfach mal als These in den Raum schmeißen möchte, ist, ähm, wenn an dem Glauben irgendein wahrer Kern ist, kann man ihn nicht abschaffen. So, das ist äh, meine Last-These dazu. Sehr schön. Und
3: Sehr gut. <lacht> <Richard>. Danke, Sister. Jetzt <lacht> holst du den Hammer raus dafür. Ja. Super.
1: Ich sag ja, ich gönne mir das. Und
4: ich sag dazu noch Halleluja. <lacht> Amen, Amen,
0: Brother.
1: Okay, dann, ähm, weil wir da gerade schon mit angefangen haben, äh, würde ich... Äh, mit der nächsten These äh, zu der nächsten These gehen und die äh, ist, böse Zungen behaupten, progressive oder liberale Christen haben ein Problem mit Gebet. Okay, er möchte gerne das weiter noch, wie alle anderen Christen auch, nur sie reden halt drüber. Das sind eigentlich zwei Thesen. <lacht>
3: Ja, aber dabei sind wir eigentlich in einer Fortsetzung sogar, ja. ne, von der ersten Frage. Ja, genau. Weil das machen wir ein bisschen greifbarer. Ne? Also, wenn wir jetzt äh, die Satz auch Gott ist nicht allmächtig oder sowas, ist ein paar Mal gefallen hier. Ne? Also, von der ist eine Thesis, ja. wie man da Leiden in der Welt erklärt und so weiter. Ähm, jetzt, was macht das mit meinem Gebetsleben? Macht das, äh, bete ich noch, ist das noch. Und das ist das, was die Leute, äh, die böse Zunge sagen. Okay, äh, der Jasen betet nicht mehr. Jason, betest du noch? Ja? Der lügt, können, wenn er den Mund okay. aufmacht, ey. Das gibt's ja gar nicht, ey. Die Öffentlichkeitsdruck hat ihm jetzt da... Äh.
5: Senkt das Haupt und los geht's. <lacht> Du wolltest was sagen?
4: Ja, ich, ich wollte sagen, ich, also ich glaube tatsächlich, dass mit diesem Problem, wie ihr es ausgedrückt habt, äh, wie viel oder wer betet, wie intensiv, mit dem haben alle Christen immer wieder zu kämpfen. So, die Frage ist äh, eben im progressiven Lager könnte man vielleicht, dem könnte man vorwerfen, dem fällt es schwerer konkret zu beten. Ne? Ähm, ich sag mal und ich will das auch nur noch als äh, Anmerkung geben ich, ähm, also, ähm, ich würde das jetzt nicht da, einfach da bin ich, froh. Genau, ich würde es nicht einfach jetzt so hier vom Tisch schmeißen ne? weil das ja immerhin ein, ein, ein Glaubenssatz ist der im, im Christentum eine große Rolle spielt so, ne? also, ähm, es gibt Christen, die glauben er ist nicht allmächtig und es gibt Christen, die, die glauben er ist allmächtig, das muss man einfach mal so sehen ähm, ich, für mich persönlich merke ich mein Gebetsleben hat sich sehr verändert. Also es geht eher in Richtung ähm, Kontemplation, eher in, in Richtung ähm, ähm, Stille und weniger in Richtung Gott macht das und das, Gott äh, tu dieses, tu jenes, tu welches. Für mir persönlich tut das sehr, sehr gut. Also ich habe das Gefühl, früher habe ich unglaublich viel in den Himmel gerufen und da kam halt nur ganz wenig zurück. Und, ähm, also für meine Spiritualität, und das war sehr frustrierend, ne, früher so, ähm, weil ich nie einer von den Christen war, die all das, was man in diesen ganzen Gebetsbüchern gelesen hat, äh, erlebt hat. Ne, dass Gott jetzt ständig irgendwie äh, an jeder Straßenecke irgendein Wunder tut, nur weil ich sage, tu ein Wunder. So, als Beispiel. Ähm, was ich sagen will ist, das ist die eine Bewegung. Dennoch ist natürlich die große Frage, ne, wie Gofi vorhin gesagt hat: Ja, was was hilft jemandem, der ein Problem hat, dass ich meditiere? Oder hilft dem, wenn wir zusammen beten und diese, dieses Problem vor Gott bringen und in aller Schwachheit es vor Gott legen? Und ich glaube, das muss oder das, das wünsche ich mir, dass ich das irgendwann wieder kindlicher tun kann. Ne, so in der, dieser ganzen Dekonstruktionen, die man so macht, wird das schwieriger. Aber eigentlich finde ich es nach wie vor schön zu glauben. Ich glaube an einen Gott, dem ich diese Probleme bringen kann. So.
0: Es hängt sehr stark von Lebensphasen und, Le und Erlebnissen ab. Also neulich war mein Sohn hat gesagt, ich gehe mal, ich gehe mal, ähm, ich gehe mal spazieren. Ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Ja. Ähm, und ich habe gesagt, ja, geh, weil ich war beschäftigt und er ist halt losgezogen. Und ähm, irgendwann habe ich mich gewundert, wo er eigentlich bleibt. Ja? Ähm, und äh, habe rumgesucht, hey, habt ihr den gesehen? Nee, weiß nicht, ist nicht da. Wo ist er denn? Ich gucke auf die Uhr, Mach, schon ganz schön lange. Und dann dachte ich so, oh Mann, scheiße, der hat doch kein besonders gutes Orientierungsvermögen. Ne? Äh, wo ist der jetzt eigentlich gerade? Und in so einer Situation, wenn so die, die Angst hochkriecht, ne? dann fällt Für-Bitte-Gebet nicht besonders schwer. Also dann äh, ist es auch nicht irgendwie eine empfundene Disziplin, die ich mal wieder einüben soll. Dann, dann mache ich das halt, weil es ist einfach eine völlig logische äh, Konsequenz. Ich fange halt an zu beten, ne? weil ich ein Problem habe. Ich habe irgendein Problem, ich bete. Ähm, wenn ich natürlich... Ähm, sicher im Sattel sitze und das Leben läuft und so, ja, dann bete ich auch mehr so kontemplative Gebete oder versuche mich auf meinen Atem zu konzentrieren, ohne zu hyperventilieren oder so. So eine Geschichte, ne? So ich atme ein, ich atme aus, ich atme ein, ich atme aus und so. Und das ist halt, das kann ich dann machen, weil ich da kein es Problem habe. für. Ja, Echt? Ein Witz. Dann lerne ich das vielleicht mal. Ich brauche immer eine Plastiktüte beim Meditieren, weißt du, um wieder klar zu kommen. Aber, aber weißt du, weißt was ich meine? Also, es gibt eben auch so Gebet äh, hat äh, Lebensphasen haben bestimmte Gebetsformen, die dann eben einfach passen. Äh, da kann man irgendwie ja also ähm, das da muss ich mein äh, mein fürbitte nicht unbedingt
5: abgeschafft haben für also ich brauch es halt manchmal. Ja. Also ich glaube äh, ich würde das unterstreichen. Ich glaube, dass auf der einen Seite Fürbitte etwas ist, was völlig normal ist. Ja ähm, also das hat man ja auch oft wenn das Flugzeug abstürzt, dann fangen alle an zu beten. Ja gut das ist das ist glaube ich ein normaler Ausdruck. Das ist menschlich. Ähm, für mich wird es, äh, wird es da spannend, ähm, und das ist jetzt auch ein bisschen Theologie, aber ich glaube, dass, ähm, dass wahrscheinlich alle von uns ähm, so ein paar Sätze mitbekommen haben, wenn es hart wird im Leben, dass man äh, sagt, was weiß ich, da ist ein Unfall, äh, wie, ein, wie ein Bekannter von mir, der hat äh, als Jugendlicher einen Unfall gehabt, äh, Gesicht kaputt und. Äh, dann äh, hieß es ja, das war ein Wunder und dann wird er durch die Gemeinden äh, getragen und soll Zeugnis geben und am Ende ähm, wird dann eben gesagt, ja, äh, dass du diesen Unfall erlebt hast, das ist äh, Gottes Plan für dein Leben gewesen. So dieses, äh, der Plan Gottes. Und ähm, ich glaube, dass darüber ganz viele Leute ähm, den Spaß am Beten verlieren. Das ist ja. meine, meine Erfahrung. Genau.
3: Ich würde auch unterstreichen, dass das äh, auch oft äh, die Schwierigkeit, die ich sehe, wenn wir nicht die Frage stellen, beten, wie wir beten oder ob das wirklich noch äh, äh, in Ordnung ist, wie wir das machen, dann schleichen sich solche Sachen rein, genau. die am Ende sehr viel kaputt machen können. Ja? Genau. Äh, eine der, der Sachen für mich, die, die auch in gleicher Richtung auch geht, ist es so, es wird oft propagiert, ah, wenn du bloß nur glaubst. Und du bloß nur glaubst. Und dann betest du, wird Gott. Na? Es gibt Bibelstelle, die das unterstützen. Und das kann sehr gefährlich sein, weil die Menschen äh, solche Erfahrungen auch leben, erleben, dass es auch nicht alles gut geht. Und dann steht, ich glaube nicht gut genug. oder ich man fängt an, diese ganze Missbrauch-Situation. Äh, du hast nichts falsch gemacht. Du bist eigentlich in Ordnung. Und nur ist scheiße gelaufen, äh, das Ganze. Und, äh, und wie, das ist für mich eine der Sachen, die die sehr schwierig mit Gebet auch macht, ist, dass es zusammen mit den, äh, mit den positiven Aspekten, das sind sehr viel, ist einfach sehr viel Mist da rein, die, da, die, die auch sehr gefährlich für das Glauben ist. Und deswegen sind wir nochmal zu den ersten Themen. Äh, wenn wir diese Dinge nicht adressieren, dann werden wir unglaubwürdig. Erlöse uns von dem Bösen. Und dann ein Flugzeug kracht in der in den Türme da. Oder ein, ein, ein Vergewaltiger kommt um die Ecke. Äh, und äh, wir beten das und Gott das passiert. Und, und, also, und da, wenn wir nicht diese Art von Denken äh, hinterfragen, da habe ich eher das Gefühl, dass wir den Gefahr laufen, die Glaubwürdigkeit komplett zu verlieren. Und äh, deswegen... Mich, ja, ich,
5: äh, meinen Gedanken von gerade eben zu Ende. Ähm, für mich ist da, so, nenn es liberale Theologie, ich äh, merke diesen Begriff Prozesstheologie, ähm, Ach, und das hast du noch nicht gedacht. Ne? Ja, Jason, du, du magst
4: Prozesstheologie, ja, das ist ja aber völlig das Neue. Sei. ey. Kannst du Hab mir du das mal endlich mal erklären?
5: Habe ich ja noch nie gehört. Ey. Ich raff das einfach nicht. Die Männer stehen noch hoch, dass ich das Ja,
2: so freut. Endlich will jemand, dass <lacht> <lacht> das hier erklärt wird. Jetzt. <lacht>
4: also für die Leute, die den Remix podcast nicht kennen, das ist ungefähr jedes siebte
5: Wort, was äh, Jason in den Mund nimmt. Das ist meine Mission. Ne? <lacht> Jeder make, make Process Theology great again. Es war nie groß, <lacht> aber äh, naja. Für mich ist äh, der, der wichtige Punkt, dass ich ähm, bekennen möchte, dass Gott gut ist und dass es Böses in der Welt gibt. Und dass ich eben nicht anfange, wenn etwas Böses passiert, das dann umzudeuten. Der äh, Papst Alexander im Mittelalter 17. Jahrhundert oder so, der hat mal gesagt, ja, dass, dass das Böse eigentlich nur missverstandenes Gut ist. So, und das ist eben äh, die Sache. Wenn man, wenn man sagt, hinter allem ist ein äh, guter äh, Plan Gottes, dann ähm, muss man auch letztendlich zu dem Schluss kommen. Prozesstheologie sagt, Gott ist gut und es gibt Böses in der Welt. Und dann folgt eben daraus, dass Gott das Böse nicht immer verhindern kann. So, und dann ist Gebet, ist aber, dass ich in diesem Leben ähm, mit Gott zusammenarbeite, kooperiere am Wohl dieser Welt. Und dass ich da, ähm, deswegen für mich ist, äh, ist Gebet auch in der ersten Linie einen öffnen. Ich öffne mich ähm, Gottes Locken, Gottes Klopfen, um zu verstehen, was möchte Gott eigentlich tun? Und da Gott an jede Tür in diesem Universum klopft, glaube ich, dass da Synergien entstehen können, Dinge, die, ähm, und dass Gott dann Möglichkeiten hat, wenn sich Türen öffnen, also unsere Türen, die sonst nicht möglich wären. So, das ist jetzt... Äh, sag ich mal, <lacht> Prozesstheologie in 15 Sekunden. Ja, es war gar nicht schlecht,
4: Jason, es war ziemlich gut.
3: Es
2: schließt sich genau an das an, was du gerade gesagt hast, Jason. Ich frage mich die ganze Zeit, wo ihr über das Gebet sprecht, was ist denn für euch Gebet? Weil irgendwie bei euren Argumentationen jetzt so, alle von mir aus gesehen links von Jason, das hört sich alles irgendwie so an, als wäre Gebet immer noch dieses man schickt die ganze Zeit Fürbitten in den Himmel und es kommt aber leider nicht zurück und man merkt irgendwie, man muss das Konzept überdenken. Und ich würde euch gerne ja. fragen, was bedeutet Gebet eigentlich? Geil,
1: danke Dominik, weil genau in die Kerbe wollte ich nämlich auch rein. Yes, Lady Power. Ähm, das Interessante ist nämlich, dass ganz oft dann, äh, wenn man sich so ein bisschen im progressiven, liberalen, wie auch immer, äh, denkenden äh, Kreisen und ähm, unterwegs ist, dass auf einmal Gebet dann so ein komisches Problem ist, ne? so nach dem Motto, dass man gewisse Dinge einfach nicht mehr darf, weil man sie früher immer gemacht hat und deswegen darf man sie jetzt nicht mehr machen und ich denke so, wer hat das gesagt, warum? Also so, das verstehe ich halt eben nicht und das höre ich immer von ganz vielen Ecken und dann frage ich mich halt genau dieses, äh, was, für, was versteht man denn unter Gebet und was lehnt man da irgendwie automatisch ab und wer hat gesagt, man muss es ablehnen?
4: Ja. Darf ich, ich kurz, äh, ganz kurz sagen, oder ähm, was für mich Gebet ist? Gebet ist für mich ein, ein, bewusst, also ein bewusstes mich in die Gegenwart Gottes begeben. Also die Gegenwart Gottes ist immer da und Gebet bedeutet für mich, ich nehme das wahr. Ich öffne mich dem jetzt ganz bewusst sozusagen. Also äh, ne, Gott ist nie weg, aber im Gebet... Lerne ich, das zu erspüren, zu hören, wie man das auch immer nennt. Das ist für mich Gebet. Alles andere sind von mir aus Ableger daraus, die, die Fürbitte, äh, ein Stoßgebet, äh, Meditation, Lobpreis, Anbetung. Das sind alles alles für mich Untergruppen sozusagen. Ja. Eigentlich ist Gebet. Ich trete. Ich, ich mache mir bewusst, Gott ist jetzt hier.
3: Ja, ich, ich mag auch den Begriff, um das noch ein bisschen für mich persönlich greifbarer zu machen. Ich sehe Gebet als ein Gespräch. Es ist ein Gespräch. Es ist ein, sich in der Gegenwart Gottes äh, stellen und, und mit ihm reden. Und mal ist es, um mit ihm zu schimpfen <lacht> und, und unser Unverständnis und Zweifel und Ängste auszudrucken. Mal ist es, um mich zu bedanken, mal ist es, Uh, um etwas zu, zu fragen, die mich schwer auf der Seele liegt uh, und uh, und und für mich ist es Gebet nur spannend, wenn es ein Dialog ist. und es ein Monolog ist, ist das Gebet für mich nicht äh, spannend. Also das heißt Ge Gebet es wird für mich nur attraktiv, wenn ich was höre.
0: Könnte aber auch sein, wenn das Gott monologisiert, dann wäre es ja wieder ganz spannend.
3: Ja, in ne? dieser Hinsicht wäre ein guter Monolog. Ne? Aber meistens rede ich auch. Ne? Also wie, wie man merkt hier, man kriegt den Mikrofon schle, schle, schwer aus meiner Hand und so irgendwann mal bin ich still genug, dass Gott was sagen kann und dann wird es interessant.
1: Also ich muss sagen, ähm wie gesagt, mich, mich irritiert halt eben, dass äh, Gebet auf einmal ähm, so ein anderes schwieriges Thema ist, als wäre es etwas, wo man äh, ganz viele Dinge falsch machen könnte oder ganz viel wäre verboten. Also ich sage den Spruch nicht oft, aber ich finde, Gebet ist ein bisschen Swingerclub. club Alles kann, nichts muss. Ich weiß, ist aber so, weil der. <lacht> ja, denkt mal wirklich drüber nach. Also dieses Wer. <lacht>
3: okay.
4: <lacht> Entschuldigung. Das hättest du nicht sagen sollen. Das hättest du nicht sagen sollen.
3: <lacht> ja.
1: <lacht> Brüderclub hier. Okay, also der Punkt ist doch ganz einfach. Dieses, ich verstehe nicht, warum muss man sich beim Gebet was verbieten? Warum kann beim Gebet was falsch sein? Warum äh, muss es überhaupt gewissen äh, Formen oder Formaten oder wie auch immer folgen? Und warum ja. äh, ist da einfach diese riesengroße Unsicherheit drin? Also. Ich finde, dass es etwas, ganz kurz, etwas unglaublich Individuelles. Und dass es wichtig, da irgendwie seinen eigenen Weg und seine Auseinandersetzung zu finden. Und ich finde Monologe auch ganz toll. Also wenn, dann klatsche ich Gott auch ganz gerne mal zwischendurch an den Kopf und dann darf der auch gar nichts sagen, weil da muss er auch mal zuhören und das finde ich auch total okay und ich kann auch sowas sagen wie äh, vielleicht möchte ich jetzt mal einen Dankesmonolog äh, von dir hören, Gott, oder äh, ganz ehrlich, dafür darfst du dich eigentlich mal entschuldigen, das wollte ich schon immer mal im Podcast sagen und äh, ich finde, das ist halt recht, ähm, recht individuell und hat wirklich was mit Auseinandersetzung und Beziehung zu tun und zum Beispiel momentan habe ich überhaupt keinen, Gott mit, äh, keinen Bock mit Gott über Gefühle zu reden, wir sind gerade auf einer ziemlich äh, effektiven Geschäftsbeziehung und das ist auch cool und und ähm, ich weiß nicht, wer dann irgendwann angefangen hat und gesagt das darfst du und das darfst du nicht. Und wenn ich ihn um was bitten will, dann bitte ich ihn halt. Und wenn er es nicht machen will, na gut, dann bin ich halt sauer auf ihn. Wie das halt mit kleinen Kindern so ist.
2: Also ich kann es verstehen, warum. Also ich kann deinen Rand verstehen, ja. Aber ich kann auch verstehen, warum ähm, Leute ähm, aufgrund ihrer Entwicklung... Ähm, ein Problem mit Beten kriegen.
1: Ja, das kann ich auch verstehen, aber ich frage mich, woher dieses Verbot kommt. Ja, also, das ich versuche
2: mal eine Erklärung ähm, und die ist auch nicht universal, sondern die gilt äh, oder die kommt aus meiner eigenen Lebenserfahrung, aber auch aus Gesprächen, die ich geführt habe. Ich habe das Gefühl, bei ähm, vielen ähm, ist des Pudels Kern, dass Dekonstruktion nicht nur bedeutet, äh, man dekonstruiert jetzt eine Gottesvorstellung oder Gebet oder sonst irgendwas. Äh, sondern äh, ich drücke es gerne so aus, dass äh, in der Dekonstruktion ich auseinandergenommen werde. Und vielleicht ist es sogar eine fromme Art, das zu sehen. Ne? Also Gott, Gottes Geist ist eigentlich derjenige, der mich dekonstruiert und vielleicht äh, neu zusammensetzt. Aber manchmal ähm, steckt man halt noch mittendrin und wünscht sich, dass es schon da wäre, die neue Zusammensetzung. Ähm, und in diesem Prozess stellt man halt vieles in Frage. Ne? Ich habe schon viel in Frage gestellt und ich habe dann auch schon in Frage gestellt, ob ich so bete, dass es Gutes und hilfreich, ähm, auch für mich selbst. Und ähm, ich glaube schon, dass viele äh, diesen, diese Art von Dekonstruktionsprozess auch kennen. Und dann auch in Bezug auf Gebet, dass man sich halt stark in Frage stellt und dann vielleicht auch mal eine Weile braucht und eine Weile das sein lässt ähm, oder da ganz vorsichtig mit umgeht. Ähm, Gerade und Adam hat ja auch schon erwähnt, dass mit Gebet schon viel Schindluder betrieben worden ist und wahrscheinlich immer noch getrieben wird. Und äh, in Anbetracht all dieser Geschichten, die laufen und gelaufen sind, glaube ich, ähm, kann man schon viel Verständnis dafür aufbringen. Also, ich habe viel Verständnis dafür. Ich,
3: ja, vielleicht einen kleinen Satz, wo es auf jeden Fall schädlich ist, ist, wenn du äh, betest und Gott dir was für jemand anderes sagt. Ja, das dabei. Ist, da bist du dabei. dabei. Ne? Also, Gott hat mich so auf dem Herzen gelegen, dass du dann da und da da. Also, ja. da gehen mir die Nackenhaare immer wieder hoch. Äh, weißt ja, du was? Weil wobei das. Ist, äh, sehr
4: gefährlich. Ja, es, es das ist mag sehr gefährlich, gefährlich sein, aber, aber es hat mich auch schon weitergebracht. Ja, also, ich ich werde es nicht jemand, verbieten. Ich nein, nein, nein. Ich, ich,
3: verbieten, aber also das mir. sollte auf jeden Fall äh, roten Lampen angehen. Also, nee, ob, äh, nee äh, dem, dem widerspreche ich total. Also, also rote Lampen. Moment also, mal. Für mich also die Warnung an. <lacht> das muss ich
4: sagen. Nee, dass man Dinge äh, prüfen muss und kritisch ja. sehen muss und darf, ist ja überhaupt keine Frage. Aber die Vorstellung, dass Gott, keine Ahnung, ich bete für den Gofi und dann sagt mir Gott, hey, ruf den, also ich denke, ruf den doch mal an, der braucht gerade eine Ermutigung. So. Ja. Und dann rufe ich ihn an und der sagt, ah, oh, mir geht's gerade nicht gut und ich sage, hey, Gott hat mir, glaube ich, gesagt,
3: ich soll dir mal sagen, du bist ein echt toller Typ, das ist doch super. Wunderbar. Genau. Aber jetzt ein ganz aber anderes zu sagen, du musst jetzt an das Telefon rangehen, weil Gott für mich eine Botschaft hat, lass alles anders liegen und, uh, und so manipulativ. Ja, ja. Das ist mein Problem. Es ist
4: schon völlig klar Ich weiß, was du meinst. Ich wollte nur sagen, man muss das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ja. Man kann das sehr positiv einsetzen oder wenn man, also ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, wo mir jemand im Gebet äh, sagte, ah Jay, ich bin ganz unsicher, aber irgendwie glaube ich, Gott möchte dir das und das sagen. Und es war für mich. Ein, das, war, das war eine Lebensrettung. Dieser Satz hat mein Leben gerettet. Da bin ich dabei. Ich will ne? jetzt nicht
3: den Baby wegschmeißen. Genau. Ja. Ja. Den also Babys Weise wegschmeißen, ist die blöd. Das ist, das ist, ist immer sehr schlecht. Babys Ja, lieben genau.
1: Wir, wir mögen Babys. Ja. Also ähm, Zusammenfassend, ne, man muss einfach vorsichtig damit sein, weil immer wenn man sagt, Gott hat gesagt, ist das ja, äh, hat man quasi kein Gegenargument mehr. Und das ist, ist glaube ich, das, wo wir waren, wo wir vorsichtig waren. Okay.
4: Da komme ich ja her. Ja, ja, ich, also, ich, ich, ich weiß. Mein, ich
1: habe dich hab schon auch richtig verstanden. Ich wollte das nur zu Genüge und ich kenne
4: auch das Negative, zu Genüge. Und ich würde immer sagen, sei vorsichtig, sei vorsichtig, sei vorsichtig. Und wenn Gott dir sagt, dass diese Frau dich heiraten soll, dann... Uh -huh. Dann überprüfe es <lacht> <lacht> noch und, und sprich vielleicht mal mit deinem Pastor über diesen Gedanken und, und so weiter. Ja, so habe genau ich meine so. Frau
3: geangelt vor 23 Jahren.
1: Okay, dann ähm, Hossa ist dran. Okay. Was sagen die bösen Zungen?
4: Äh, ich wollte zu dem anderen Ding eigentlich noch eine, eine Sache sagen, sorry. Äh, nein. Es äh, ist ja, hat ja auch gute Tradition, dass, dass der Jay am Schluss von, von irgendeinem Thema noch sagt, das wollte ich noch sagen. Ähm, ähm, also ich finde es echt ganz, ganz wichtig, dass in Gemeinde, in Gemeinschaft irgendwie man lernen kann, wie man beten kann. Weil ich glaube, die meisten Menschen sehnen sich danach. Ähm, die meisten Menschen wissen oft aber nicht, wie sie das machen sollen. Oder, oder kennen nur Kindergebete oder irgendwie so. Und ich glaube, und Gebet als Dialog, Gebet auch von mir aus, so wie du es beschrieben hast, ähm, als alles, everything goes. Oder Gebet als in die Gegenwart Gottes treten, wie man das auch immer nennt. Ähm, aber ich glaube, ähm, um den progressiven Christen, äh, damit uns das irgendwie nicht verloren geht. Ähm, Glaube ich, brauchen wir sowas wie ähm, eine, ein, ein, ein geistliches Klima, worin man lernen kann, wie man, wie man das machen kann.
3: Und das ist eine Herausforderung als ja, Gemeinde. Genau. Man muss sagen, weil viele von dieser... Ähm, Praxis äh, sind auch manchmal, das ist unsere Erfahrung, die, dass Menschen hier kommen mit einer gewissen Belastung, mit bestimmter Praxis ja. und das wecken dann Gefühle. Ich erinnere mich, als wir da gesagt haben, komm, äh, in unserer Anbetung weil es auch eine andere Variante vom Gebet, das mussten wir ein bisschen, ein bisschen mehr herausfordernd sein und haben wir ein paar Lieder ausgesucht und das war eine Riesenkrise danach dass Leute total getriggert wurden durch diese Lieder und durch die das war und, und, und Selbstmordgedanken äh, kamen und ich wieder, oh, was haben wir bloß angestellt? Also ja. es ist die Herausforderung, weil viele Dinge diese dieser Praxis, was weiß ich, ein Heilungsgebet oder irgendwas, ja. das ist alles möglich, alles dran, aber es ist oft so mit Trigger verbunden ja. und das ist nicht immer einfach, die zu entdecken. Aber ich bin dabei, ich glaube daran, dass wir nicht aufgeben dürfen und dass die Gemeinde ein Ort sein sollte, in dem das das gelernt, dass der Raum auch gibt, sowohl für individuell als auch als Community, als Gruppe, und in dieser Spannung leben wir.
1: Okay, jetzt brauchen wir wirklich die nächste Frage. Mit Blick auf die Zeit auch.
4: Böse Zungen behaupten, wir bräuchten eine neue Theologie. Was?
1: Prozesstheologie.
3: <lacht> äh, was steht hinter diesen bösen Zungen? Ähm, also, wir, wir, jetzt kommen wir, in, die bösen Zungen sind dann, äh, was weiß ich, wo, wo, was sagt denn das? Also,
4: nein, nein. Ja, erklär ähm, das ich, mal ein ich bisschen. Ich will es versuchen gerade zu erklären. Die, ähm, ich ich höre darin zweierlei in diesem Satz. Ähm, einerseits gibt es Menschen, oder ähm, ist der Satz, wir brauchen eine neue Theologie Richtig. Brauchen wir eine neue Theologie? Fragezeichen. Ähm, und andersrum, sagt ihr etwa, wir brauchen eine neue Theologie, ich glaube ihr spinnt, ihr verlasst den Boden des Christentums oder so. Also die Frage, die dahinter steht, ist, wir beschäftigen uns ja ganz, ganz viel und ihr ja auch mit, mit der Frage, wie, wie, wie ist denn Gott heute zu denken. Ne? Jason bringt dann gerne Prozesstheologie als sozusagen äh, den, den Jesus-Christus-Ersatz, der uns retten kann, ähm, ähm, endlich sozusagen Gott zu verstehen und die, und die Welt und alles Endlich enden.
5: hast du es verstanden. Ja,
4: genau. Und ähm, ich höre ja zum Beispiel ähm, jetzt meinwegen ähm, Rob Bell total gerne. Und ich finde, was der fantastisch macht, ist, dass er, manchmal ist er super fromm, christlich, bla bla bla. Und manchmal ist der ähm, spricht er also sehr spirituell ohne diese ganzen frommen Worte. Und es ist und es ist und es könnte auch esoterisch sein, was der sagt. so ne ähm, und aber was ich, was ich finde, was er großartig macht, ist anzuknüpfen da, wo Menschen heute denken und glauben und, und, und stehen. So. Also ähm, was der sagt, leuchtet den Menschen ein. Und die Frage ist, brauchen wir eine neue Theologie, brauchen wir einen neuen Ausdruck des Glaubens, ähm, um überhaupt noch für die Menschen verständlich zu sein? Oder müssen wir einfach immer nur das Apostolikum äh, erzählen? wo ja drin steht, was wir glauben, la, Und ja klar, wir erzählen noch ein paar Geschichtchen darum, dass Jesus äh, mein Erlöser ist und so weiter, wie man das so macht. Und das reicht? Also das ist die Frage, die, die, die ich damit stellen will. Brauchen wir, und zwar, und zwar nicht nur neue Vokabeln, sondern sogar eine neue Theologie? Müssen wir anders ansetzen heutzutage? Weil, weil wir festgestellt haben, dass die Welt, die wir heute vorfinden, nicht dieselbe ist als die die man in der Antike angenommen hat. Verstanden?
2: Ähm, der Theologie ist ja ein Diskurs zweiter Ordnung. Ne? Also ähm, da steckt ja das Wort Wort drin, <lacht> Logos. Ne? Also ähm, wenn man sich ähm, darauf versteifen möchte, ne, dass äh, es darum geht, dass ein Wort Gottes an uns ergangen ist, ähm, dann ist Theologie nicht dieses Wort Gottes selbst, sondern das Reden im Angesicht dieses Wortes. Ne? Äh, eigentlich, wenn es ähm, ehrlich und authentisch läuft, ist es äh, im Bewusstsein des Ergriffenseins von diesem Wort Gottes, versucht man Worte zu finden. Und ich glaube, dann bewegen wir uns in der Theologie auf ehrlichem Boden. Aber wenn, wenn das passiert, <lacht> ähm, dann geschieht das in einen Kontext hinein. Es passiert ja nie im luftleeren Raum das Wort Gottes erging an Jeremia, an Jesaja, an da, an da. Also es war nie immer in dieselbe Welt hineingesprochen. Und das bedeutet, es muss dann auch jedes Mal neu versprachlicht werden. Es führt ja gar kein Weg daran vorbei. Und was in der Bibel aufgezeigt wird, glaube ich, sollten wir ernst nehmen. Und es sollte eine Fortsetzung finden, auch heute. Und deswegen ist für mich gar keine Frage, ob wir eine neue Theologie brauchen, sondern es ist es liegt in der Natur der Sache. Also du meinst, es ist
0: das Normalste der Welt, dass, es, dass Theologie sich nicht nur verändert, sondern dass auch neue Theologien
2: entstehen? Absolut, ja.
0: Also du, du, du knüpfst es an die, an die Veränderung von, von Zeiten, Kulturen, Denkweisen oder so?
2: Ja, absolut. Mhm. Ähm, ich glaube auch, äh, Theologie wird reicher, äh, wenn es viele in Worte Fassungen äh, dieses Intimsten aller Erlebnisse gibt ähm, und ähm, der theologische Diskurs wird nur bereichert durch die Vielfalt. Ne? Also, wie arm wäre Theologie heute, wenn es nicht die Befreiungstheologien aus Südamerika gegeben hätte, beispielsweise? Ne? Also, ähm, was, ist, was ist passiert in allen möglichen Ecken? Feministische der Theologie, Welt? hallo! Ja, okay. Wir lieben Sie sie. <lacht> ich bin ein Fan der Minjong-Theologie aus Korea. Also das sind alles so spannende Sachen. Und ähm, achso, das ist so quasi die koreanische Färbung der Betra Befreiungstheologie. Ja. Minjong ist das koreanische Wort für Volk oder Volksmasse. Das heißt, es ist äh, die Theologie, die aus äh, der Menge kommt. Mhm. Das ist die Idee. Also ähm, ich glaube, da passieren so viele spannende Dinge, ähm, die uns so viel Bereicherung verschaffen können. Und äh, ein Fehler ist halt historisch gesehen oft gewesen, dass so weiße, eurozentristische, männliche, heteronormative Theologie <lacht> als die Theologie gesehen wurde und alles andere nur als ja, unter oder Spielart oder ja, so. Da
3: muss ich mit auch reinsteigen, weil das ich habe auch schon an der Frage... Gerade äh, was ist die alte Theologie? <lacht> also das war meine Frage. Brauchen wir eine neue? Also was heißt was ist die alte Theologie dann? Also das wäre auch meine Frage. Weil, das wäre auch meine Frage, genau. weil es gibt ja unglaublich viele
4: Theologien zu allen möglichen Zeiten. Richtig. Äh, keine Ahnung, die orthodoxe ähm, Christenheit guckt ganz anders auf den Glauben als meinetwegen Benny hin. Ja. So.
3: Ja, ja, oh, ja, ja, oh ja. Und so, also deswegen unterstreiche ich auch das, was wir jetzt hier gesagt haben. Auch also eine allein zeitliche kulturelle Angelegenheit, es muss sich entwickeln. Es muss sich entwickeln. Also in Südamerika stellen wir andere Fragen. Und auch da in Südamerika Riesenunterschied, Unterschied, wo man ist. Da stellt man auch andere Fragen. Ich habe jetzt ich wurde auch extrem herausgefordert durch manche indianische Stämme in Brasilien in deren spiritueller Praxis, die jetzt äh, mit Christentum sich schon vermischt haben und, und, und meine Familie ist da involviert. Und ich merke, äh, okay, warte mal, das ist eine ganz andere Herangehensweise an diese ganze Thematik. Äh, kann ich dann einfach so abschmettern, weil es nicht äh, europäisch genug für mich ist äh, oder kann ich da was daraus gewinnen? Ne? Und, und deswegen... Ich glaube, die Frage wäre für mich vielmehr, also eben die Gefahr wäre vielmehr in dieser Richtung, von Theologie sich nicht verändert, sich nicht neu erfindet. Das wäre für mich die größte Gefahr, weil dann bleibt sie, ja, in meinem Fall nicht wenig europäisch, sondern vielmehr Bible-Belt-Südstaaten-USA, die bestimmt die Theologie, mit dem ich aufgewachsen bin in Brasilien. Ja.
0: Ähm, wenn das das Normalste der Welt ist, warum wird das dann so als ähm, Affront empfunden? Denn das ist der Satz, den Jay hier gesagt hat, der ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Ähm, äh, uns wird immer wieder vorgeworfen zum Beispiel, also aus einer bestimmten Ecke natürlich, wir, wir würden uns irgendwelchen Ketzern annähern oder wir hätten den, den wahren Pfad äh, verlassen und äh, wir haben wohl diese und jene theologische Errungenschaft ganz vergessen und so. Also, und da, da, da kommt so eine, so eine wahnsinnig, ähm, also das ist so aggressiv-defensiv irgendwie, was uns da entgegenkommt. Ähm, wenn das das Normalste der Welt ist, warum wird das dann als so eine Gefahr empfunden?
1: Ich glaube, das hat tatsächlich auch was mit Angst zu tun. Und ähm, ich meine, ich komme ja auch irgendwie aus dem Hintergrund und ähm, ich war mir nie bewusst, wie sehr die Theologie, die ich da gelernt habe, die Art auch Glauben zu leben, schon durch tausend Hände gegangen ist und schon hundertmal umgeprägt wurde oder so. Das war für mich immer das einzig Wahre und ursprüngliche, weil es mir so gesagt wurde. Aber wenn man sich da mal wirklich anguckt, was sind denn wirklich die Wurzeln? Was sind denn die Leute, die die Theologie geprägt hat? Dann merkt man auch, da gab es einfach eine Entwicklung. Und ich glaube, dass man dafür so ein bisschen die Augen sich öffnen lassen muss und dann auch ein bisschen also das würde ich mir zumindest wünschen, den Mut haben muss zu sagen, Gott ist derjenige, der die Entwicklung vorantreibt. Und ich muss, möchte da gerne auch bereit sein, diese Entwicklung mitzugehen. Weil wir können die Entwicklung nicht aufhalten. Jeder von uns hat das irgendwie erlebt. Jeder, also ne, das Beste und, und äh, krasses oder eines der krassesten Beispiele ist zum Beispiel für mich immer Sklaverei oder so. Ne? Das ist einfach äh, wird in der Bibel ganz anders gehandhabt als heute. Und ähm, das, das ist irgendwie so logisch. Wer würde heute noch darüber diskutieren, behaupte ich jetzt mal zumindest so in unserer äh, Umgebung, äh, und sagen, ja, geil, Sklave, super, oh, ich habe Schulden, ich möchte meine Tochter äh, verschnacken oder so. Ne? Das macht ja heute keiner mehr. Und das war halt eben auch eine Entwicklung. Und ich finde, da sind immer schöne, was, Jay? Ich habe
4: nur gedacht, wenn das Angebot gut genug ist, könnt ihr meine Tochter <lacht> haben. Also. Ja, ja, ja. Okay, Boah,
1: Jay, du musst dich jetzt mal da, Stell dir mal vor, deine Tochter hört das. Ach,
4: die lacht dann. Die lacht. Die hat einen guten Humor. Okay. Aber, ja, ähm, aber ich wollte dazu nur ähm, nochmal, ich glaube, das kommt daher aus der Vorstellung, ähm, dass sozusagen in Jesus Christus ist die ist die perfekte Offenbarung Gottes auf die Welt gekommen. Sprich, die, die am nächsten an Jesus dran waren, die wissen, wie man ihn verstehen muss. Und die Vorstellung ist die, wenn wir möglichst nah daran kommen, deswegen ja auch n, äh, Sola Scriptura, nichts außer die Bibel. Ähm, wenn wir, je näher wir daran kommen, umso näher sind wir an dem tatsächlichen Jesus. Das ist die Vorstellung. Deswegen haben Menschen davor Angst, dass das verwässert werden könnte durch den Zeitgeist, durch, durch, durch moderne Ideen und, und so weiter. Ich würde da, also ne, nochmal als Erklärung, warum Menschen ja, ja, so darauf pochen, ja, ja. Dass, es, äh, dass es keine neue Theologie geben darf. Ich finde aber super, was du gesagt hast mit diesem, also die Vorstellung ist eine ganz andere. Ähm, ähm, Gottes, also Theologie ist immer ähm, quasi ähm, angewandtes Hören des Wortes jetzt. So. Ja, ja. Und da ist natürlich die Frage, ich kann die Welt ja nur mit den Gedanken sehen, die ich heute habe und mit der Weltanschauung angucken, die ich habe. Und die ist nun mal eine komplett andere, als man sie im Mittelalter hatte oder als man sie in der Antike hatte. Weil unser Verständnis von der Welt und von uns selber und von unserem Gegenüber ein komplett anderes ist. Das ist so. Und, und, und das kann man nicht auseinanderfiltern, so als ob in der Antike, wo die neutestamentlichen ähm, ähm, Briefe und, ähm, und ähm, Evangelien geschrieben wurden, als ob dort die Weltanschauung perfekt gewesen sei. Und wir, deswegen müssten wir alle genau diese
3: Weltanschauung haben. Ne? Ähm, es geht gar nicht anders. Auch das ist ethnocentrisch ne? gedacht. Ja. Ja. Also war, auch damals war eine eigene Kultur, Kultur und Sprache äh, drin. Ja. Ich, ich muss aber trotzdem äh, vielleicht auch ich bin ein, ich, ich mag die Bibel. Also ich arbeite damit und ich habe sie nicht aufgegeben. Und gerade auch diese neue Buch von Robert uh, What's the Bible. Die hat mich eine neue Erweckung jetzt in einem Umgang mit der mit der Bibel auch gegeben für mich persönlich. Äh, also von daher für mich ist die Angst auch sehr stark. Okay, wenn man sich verändert. Auch vielleicht, wenn es äh, mit einer positiver Absicht. Äh, wie viel kaputt macht man? Oder wie, oder auch die ganze äh, Missbrauchssituation oder Sekten, die entstehen und, äh, und die ganze Angst davor, dass man selber zu Heretiker wird und so jemandem, der was kaputt macht, zerstört. Ne? Ich glaube, das ist auch oft den den Beweggründe für die Angst, auch für neue Fragen, neue Herangehensweise. Und das kann ich nachvollziehen. Das habe ich auch schon erlebt dass es Menschen benutzen, die eine sehr zerstörerische Herangehensweise den ganzen Thematik haben. Ja. Und der andere Aspekt wollte ich auch noch mal kurz ergänzen, ist, wenn man die, diese theologischen Fragen mit einem Framework betrachtet, also ein Framework zu so einem Weltanschauung, einer Sichtweise, dass wir haben die Wahrheit erkannt. I was blind now I see. Also ich, ich habe jetzt da Jesus erkannt und das ist die Wahrheit und das ist jetzt das, was richtig ist und das ist die Anker in meinem Leben, das hat mich von Sucht befreit oder von was auch immer. Puh. Und dann wenn man neue Fragen stellt und diese Basis, an dieser Basis kratzt, das ist die Angst, das ist die Verteidigung. Und ich hatte auch schon Pastoren, eins spezifisch, zu mir gekommen ist, extra um mich zu bekehren. Also mir Du hast jetzt dich jetzt so in einen sehr gefährlichen Weg auch, äh, begangen. Und ich habe in dem Gespräch festgestellt, es gab keine Dialogmöglichkeit. Weil der Auftrag war ganz klar, mich auf den rechten Weg zu bringen. Also weil der rechte Weg war für ihn, der Zeit, in dem er war. Und der Zeit, in dem ich bin, ist falsch. Und wenn man so Theologie betreibt, dann ist es immer eine Bedrohung, neue Fragen zu stellen. Ja. Man geht von einer hundertprozentigen Sicherheit in die nächste hundertprozentige Sicherheit. Und wir gehen theologisch, also ich versuche mindestens, dass wir jetzt eine Atmosphäre schaffen, wo wir gehen, in eine teilweise, fertige, teilweise Erkenntnis zu der nächsten teilweise Erkenntnis äh, zu gehen, äh, so dass es ein Weg ist und nicht ein, eine Linie, die man überquert, theologisch. Jay, mach mal ein Schlusswort.
4: Ja. ja, nee, ich finde, das ist ein super Schluss, Schlusswort. Ich äh, unterschreibe das. Genauso sehe ich das auch von... Ich gehe von einer teilweisen Erkenntnis zur nächsten teilweisen Erkenntnis, und solange mir das klar ist, und wenn das auch allen klar wäre, dass es immer nur so ist, dann könnten wir auch freundlich miteinander reden und und uns anhören, was denn die teilweisen Erkenntnisse uns gegenseitig
3: äh, zu sagen hätten. Ja, und dann wären wir bereit, auch Gott als sie als sie zu betrachten, ohne angekratzt zu werden. Saphire. Ne? Also
2: Go girl.
5: Okay, dann ganz schnell. Meine äh, letzte Frage Letzte Frage wäre, böse Zungen behaupten, dass ähm, die volle Akzeptanz von Homosexuellen in christlichen Gemeinden nur eine Frage der Zeit ist. Das kommt auf jeden Fall. Yes, ich. Yes. Ja, das glaube ich.
3: Ich glaube
4: nicht, dass es in, in allen Gemeinden sein wird, aber ich glaube, ja. ich persönlich glaube, dass es in sagen wir 90 Prozent so sein wird.
1: So ähnlich wie die Frauengeschichte, ja, ne? aber andererseits die Sklavengeschichte ja. ist ja auch irgendwie äh, an den Start gekommen. Ich habe da Hoffnung.
3: Also die Frage ist aber, wie viel Zeit. Also ich kann ja sagen, ich verliere langsam den Geduld mit diesen Themen. Also weil Amen. das wird kommen, ja, irgendwann mal. Aber das reicht irgendwie, wie also ich. Ich war in einem Treffen, wo alle Leute mindestens äh, von der Überzeugung waren, waren alle Leiter, äh, die in verschiedenen Leitungspositionen sind, äh, Pastoren, Professoren, Theologen oder irgendwelche andere Funktionen, die alle der Meinung sind, dass wir mit dem Thema falsch liegen und müssen wir uns auch Richtung Offenung bewegen. Ne? Also Und da gab es alle mögliche Schattierungen. Äh, und das ist immer so eine Frage nach, hab Geduld und äh, müssen wir aufpassen, müssen wir langsam gehen. Das ist eher das, was mich im Moment in diesen Themen auch ein bisschen stört. Weil es ist sehr leicht, Geduld mit den Themen zu haben, wenn du selber nicht betroffen bist und selber nicht diskriminiert bist und selber nicht ausgegrenzt wirst. Dann kannst du über Geduld reden. Äh, und deswegen Ich glaube auch, das ist eine Frage der Zeit, aber es ist langsam Zeit sehe ich auch so. Ich glaube, was wir unbedingt brauchen, sind
4: mehr Gemeinden, die das leben. Ne? So wie eure, so wie die Andreas-Gemeinde, in die ich gehe, die ist eine landeskirchliche, ähm, sehr lebendige landeskirchliche Gemeinde, wo wir Homosexuelle angestellt haben und so weiter und so fort. Ähm, wir brauchen mehr
3: Gemeinden, die das vormachen. Ja, und äh, ich hatte auch in der Diskussion da festgestellt, dass die Schwierigkeit äh, unter anderem die ich da gesehen habe, vielleicht gehe ich da sehr simpel mit dem Thema um, äh, aber die Schwierigkeit ist, dass ich habe gehört über äh, Gemeindespaltungsbefürchtung, ich habe gehört über äh, Professoren, die ihren Job verlieren werden in der theologischen Institution, in dem sie sind, oder äh, Spenden, äh, die jetzt... Äh, praktisch nicht mehr kommen werden, wenn man jetzt da diese Position klart und dann kann man dann die nächste Riesenkonferenz nicht mehr machen. Das sind die Dinge, die ich gehört habe. Und wenn ich das höre, dann werde ich langsam kribbelig. Weil ich sage, findet einen Job und ich habe bei Unity Media, wo ich arbeite, auch Jobs. Also kannst du auch zu mir kommen, schick mal eine Bewerbungsunterlage, wenn du Pastor bist und diesen Schritt auch gehen will, aber du nicht weißt, wie du deinen Lebensunterhalt auch bestreiten solltest. Findet einen Job! Das ist so. Theologen mussten arbeiten. Das ist meine Meinung, damit sie nicht abhängig sind von, von dieser ganzen Thematik. Okay. Sorry, ich äh, war mein Trigger hier.
4: Ähm, ich war ja auch in der Versammlung, von der du gesprochen hast, und auch schon damals war das der Trigger. Ja, ja, ich erinnere mich.
0: Ich kann mich ja auch dran erinnern. Das ja. stimmt. Ich kann, das kann stimmt, mich Ich habe so. das auch
4: angeboten. Ja, ne? ja, ja. Ich habe keine Bewerbung bekommen. Also. Ja, ja. aber das ist äh, brennt immer noch. Das ist gut. Ja, ja ich. ich
5: ja, genau. Also ähm, ich äh, glaube, dass der Drops nicht gelutscht ist. Und ich meine, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, das wird kommen und damit meint man 200 Jahre, gut. Vielleicht habt ihr recht. Ähm, ich glaube, das wird nur kommen, wenn ähm, bestimmte Leute, und ich drücke jetzt mal ultra fromm aus, dem Ruf Gottes folgen. Punkt. Und ähm, das, äh, das möchte ich einfach mal äh, gesagt haben. Das, ähm, das ist keine Sache, das ist äh, die Menschenrechtsgeschichte in äh, Deutschland, ähm, in unserer Generation, so möchte ich das mal sagen. Und die Frage ist, ob, ähm, ob wenn der Geist ruft, die Gemeinde hört. Ja. So, das ist, das ist die Sache. Machen wir das oder nicht? Ja. Ja. Vielleicht sollten wir einfach dafür beten.
3: <lacht>
1: <lacht> Sweetes Abschlusswort, Jason, nice. Also, Gemeinde hört. Puh. Okay. <lacht> Mann, da waren aber einige äh, wirklich ähm, äh, zitierbare Sprüche dabei, würde ich sagen. Tweetable, wie man so schön sagt. Ähm, ich beende das jetzt hier. Die Frage
5: ist, bei Remix haben wir kein Abschlussritual. Äh, Ihr habt eins. Ja, ich finde es ein bisschen peinlich, jetzt das hier zu machen.
3: Echt ja, mir ist es ein bisschen peinlich. Ich würde es
4: natürlich machen. Ich würde es natürlich
3: Nein. machen. Das wäre der einzige, ist ja klar. <lacht> nee, wär der einzige also, Wir laden euch so ein, genau, ein euren Birkenstock und Socken anzuziehen <lacht> <lacht> und das hier machen in der ja, aber,
4: Außerdem, außerdem wäre es natürlich auch unsere Chance, <lacht> den kleinen Pissern zu zeigen, dass wir äh, laut brüllen können. Ja?
1: <lacht> ja, okay, jetzt bin ich raus.
4: <lacht> <lacht> oder wir machen es ausgewogen. Ne? Wir rufen dreimal Hossa und dann ruft ihr noch dreimal Remix oder so. <lacht> Nee, wir müssen das auch nicht mal. ist auch, äh, Kofi, ist das peinlich, gell?
0: Ja, mir ist das peinlich, ich, ich will das jetzt nicht, ja.
1: Das ist <lacht> Alles klar, okay, dann,
0: dann endet äh, dieser Gottesdienst ohne Segen, aber
3: gut. Ja. Ohne Segen,
1: das war aber hart. Hey, vielen Dank, dass ihr mit uns geschwitzt habt und Jop. bei diesem heißen Wetter so gut durchgehalten habt. Vielen, vielen Dank, Jay und Gofi, dass ihr hier wart. Jetzt habe ich euch falsch rum angeguckt, sorry. <lacht> Aber ich weiß, wer wer ist. Ähm, das war wirklich fantastisch und, ähm
5: und wir spielen jetzt noch ein Lied.
0: Talk? Jay und Goofy erklären die Welt.